0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Radio Cote para celebrar la palabra, el gesto sensible del lenguaje, la pulsión de decir, de nombrar, de crear con las palabras y conectar mundos, tradiciones, sensibilidades e ideas. En este episodio recordamos que el 20 de agosto de 2016, la empresa que tenía la concesión del servicio postal dejó de tener base jurídica y nos quedamos sin correos. O peor todavía con una especie de cadáver vergonzoso que hace de Guatemala un país extraño del planeta que no cuenta con correo postal. En memoria de todas esas cartas que quedaron perdidas o que llegaron obscenamente tarde, por ese mensaje de consuelo, de hermandad, por esas cartas de amor que se pudrieron en los suelos de una bodega, les traemos esta semana proyectos relacionados con cartas, esperando que la próxima legislatura Tenga un poco de dignidad y nos permita pedirles a ustedes, radioescuchas, nos manden una postal que podamos atesorar en la librera. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. María Cruz era una poeta y traductora guatemalteca de finales del siglo XIX, su obra ligada al modernismo y su pensamiento al movimiento teosófico es una referencia fundamental para pensar en las conexiones que la literatura permite a lo largo del tiempo. Con esto nos referimos también a los múltiples viajes que Cruz realizó como miembro de una familia diplomática y como una acuciosa observadora del mundo que, como sus traducciones de los poetas simbolistas franceses, trajeron y llevaron a esta Mesoamérica a lugares que aún tenemos pendientes por conocer. Su última obra publicada fue una compilación de cartas que escribió desde la India en donde profundizó su formación como parte del movimiento teosófico, siendo bibliotecaria en Madras entre 1912 y 1914. Los fragmentos que escucharemos a continuación son partes del libro Cartas de la India, que fue publicado por Editorial Piedra Santa y Ojuela Editorial en una edición facsimilar traducida del francés por Rodrigo Rey Rosa. Bombay, noviembre de 1912. Querida amiga, me dicen que un correo saldrá mañana y no quiero que se vaya sin unas líneas para usted, escritas con una mano rendida de fatiga y sudorosa por el calor. Desembarcamos hoy entre las dos y las cuatro bajo un sol que me dejó medio atarantada como en un horno ardiente, entre baúles y fardos y voces que gritaban en un infernal algarabía. Después de arruinarme los pies corriendo detrás de mis maletas más muerta que viva, llegué al hotel. Todo el camino fue una pesadilla de figuras que hacían muecas y que mis ojos deslumbrados ya no podían ver. Por fin, porque todo tiene fin, terminó el camino y me encontré en el hotel donde me esperaba Madame Black, que desembarcó por la mañana. Ya había conseguido un boy, un joven hindú con barba cuyo nombre no recuerdo. Después, un hermano negro vino a visitarnos y salimos a dar una vuelta en automóvil a eso de las seis. En cuanto a impresiones, no he retenido más que un deslumbramiento mil y un anochesco. Villas, o más bien palacios espléndidos entre las palmas, un hormigueo de turbantes y una caída de sol comparada con la cual el fuego parecería pálido. Con las siluetas de los cocoteros recortadas sobre el cielo a lo largo de la playa, donde hay una serie de clubs, el de los europeos, el de los japoneses, el de las damas parsis, etcétera, etcétera. Mi pobre cabeza va a reventar y tengo el cuerpo deshecho desde la mañana, cuando a las siete con el terrible sol que calentaba mi camarote comencé a hacer las maletas. Nuestro hermano, que nos escoltó como nuestra sombra, nos hizo atravesar el barrio nativo y nos llevó a ver las torres del silencio que, como usted sabe, son el cementerio de los Parsis de Bombay. Nuestro hermano guía es Parsi, de modo que, a pesar de la hora tardía, nos dejaron entrar en el jardín. Ya habíamos subido en auto por una empinada colina color verde tropical. Seguimos andando bajo unas bóvedas de follaje hasta llegar a un magnífico jardín con sombra de palmas y plantado de rayanes. La tierra era roja y vimos una variedad de plantas que me hizo recordar a la Alhambra y el Generalife. El agua surgía de una fuente en el centro del jardín, donde unos bancos hospitalarios nos tendían los brazos. Nada hacía pensar en la muerte, salvo la muralla blanca que podía verse atrás de los cortinajes en flor, en cuya cesta había dos filas apretadas de buitres y cuervos. Como los parsis rinden culto al fuego, rehúsan contaminarlo con el contacto con cadáveres. Y como tampoco quieren contaminar la tierra, no se les ha ocurrido nada mejor que dejarlos de pasto a las aves» un archimillonario parsi donó sus excedentes para hacer construir estas cinco torres circulares donde lo que ocurre está oculto a la mirada humana, pues los únicos vivientes que entran ahí son los cargadores de cadáveres. En el jardín puede verse la reproducción en miniatura de una de las torres. Dentro hay una especie de parrilla redonda en tres divisiones concéntricas. En la primera colocan a los hombres, en la segunda a las mujeres y en la más pequeña a los niños. Unos canales en forma radial atraviesan estos círculos, en cuyo centro hay un gran hoyo. Después de las últimas ceremonias, los cargadores levantan con las manos el cadáver desnudo para colocarlo en el lugar que le corresponde, según su edad y sexo. 200 o 300 buitres se le echan encima, y en dos horas la tarea está terminada. Luego el sol se encarga de secar los huesos, el agua sube por los canales para limpiar los restos y arrastrar las osamentas al fondo del hoyo. Por último el agua, concluida su labor, vuelve a salir por cuatro conductos que la llevan a un depósito de carbón y a otro de cal. El agua se filtra y purificada corre de nuevo para ir a saciar la sed de los que aún no han muerto. Benares. La celebración del décimo cuarto aniversario del colegio hindú comenzó la víspera con partidas de juegos ingleses que me interesaron solo por el colorido. Asistieron Mr. Besant, que llegó a Madras el 6, Madame Blech y Miss Arundel. La distribución de premios fue precedida por su Alteza el Maharajá de Benarés en el estrado entre Mr. Besant y su hijo, de él, que parece su hermano, ...e hizo de portavoz para el discurso dirigido a los alumnos. La escena tuvo lugar en la terraza del antiguo palacio... ...que este gran rajado no para fundar la escuela. A lo lejos se distinguía, recortada contra el cielo azul... ...una alta palmera solitaria. Más cerca estaban las murallas rojas... ...y por una puerta abierta podían verse varias chozas... ...parecidas a los ranchos de un pueblo guatemalteco. Más próximos a nosotros, en el centro del gran patio... ...estaba el templo de Sabarsasti diosa de la sabiduría, comparable a Minerva. A un lado del Maharajá habían montado, con persianas verdes, una especie de logia para las damas purda que no deben ser vistas. Las emancipadas que alternan con nosotros estaban esparcidas entre el público. No llevaban velo, parecían tímidas como gacelas y miraban de reojo, espantadas por su propia audacia. Son las esposas o las hijas de varios profesores, entre ellos algunos titulados de Cambridge, y se preparaban para obtener sus diplomas, las primeras de la provincia, en la escuela para niñas hindúes fundadas por Miss Arundale. El traje de los estudiantes era en ciertos casos medio europeo, medio hindú, en otros provincial, llevaban gorros o turbantes o iban envueltos de pies a cabeza en grandes paños. En medio de todo estaban los menores en traje de gala blanco, tocados con grandes turbantes blancos, con rayas de color malva y con un penacho dorado. Mister Arundel tenía un aspecto impotente con el mismo traje, con su toga negra de catedrático encima. El Maharajá, o más bien su hijo, abrió el fuego. Arundel continuó, he aquí en pocas palabras el sentido de su discurso. Esta escuela es la primera en la que se enseña el espíritu de la religión que une a los hombres y los vuelve tolerantes, y no la letra que los divide y provoca luchas entre unos y otros. Los hindúes entran en el colegio llenos de odio por la raza de los conquistadores y salen profesando amor a sus hermanos ingleses, de modo que este colegio ha hecho más que todo un ejército por la consolidación del imperio. El día 9 por la mañana fuimos a Sarmat, donde el Buda predicó por primera vez. Quedan solo las ruinas casi a ras del suelo de un monasterio, un museo de vestigios arqueológicos y esos pequeños monumentos en forma de campana llamados stupas. A las 5 de la tarde, envuelta en un sari blanco y descalza, de pie sobre un pequeño estrado rectangular donde el orador puede sentarse también a la hindú, Mrs. Besant Habla a los teósofos sobre los siete caminos que pueden seguir los espíritus liberados. Se retira a las once de la noche. Varias personas la acompañan hasta la estación de Mogad Sarai. A las cinco ya están de pie trabajando. Al día siguiente fuimos a Buda Gaya. Apenas nos habíamos despertado, los hermanos a quienes Mrs. Besant nos recomendó ya estaban ahí, linterna en mano, viendo que cargaran nuestras maletas. En un automóvil horrible, pequeño y estrecho, sin ventilación, sin amortiguadores y, desde luego, sin neumáticos, fuimos angoloteándonos por callejuelas oscuras alumbradas por faroles humeantes o por las linternas de los peatones, hasta llegar a la casa de reposo. Los hermanos nos ayudaron a instalarnos, pues no había servicio de hotel, y preparamos nuestra propia comida. Al día siguiente, en el mismo vehículo martirizador, viajamos hasta Budagaya en busca del árbol a cuya sombra gautama fue iluminado. El camino, afortunadamente, no es tan árido ni tan polvoriento como los de Agra o Delhi. Hay bosques de palmas, de mangos, de tamarindos y un horizonte ondulante que sorprendió nuestra vista de la manera más agradable. La gente trabaja la tierra, la riega. Puede verse, en fin, la esperanza de una cosecha en lugar del espectro de la hambruna. Desde que llegamos nos acosó una banda de guías y mendigos. Fue difícil romper el círculo de brazos negros extendidos para llegar hasta nuestro equipaje. No nos dieron un momento de tregua. El templo estaba hundido en la tierra, rodeado de excavaciones. Los hallazgos, que para el profano no son más que pedazos de piedras labradas, los colocan formando hilera tras hilera. No sé todavía qué conclusiones podrían sacar los eruditos de todo esto, pero pienso informarme en la biblioteca local. El árbol se llama Ripala. Le mando una de sus hojas. En el interior del templo hay unos budas gigantescos. Están recubiertos de oro y han sido pintados y adornados con andrajos de colores brillantes que recuerdan el estilo italiano o español. Además, riegan el santuario con mantequilla líquida, de modo que huimos enseguida con la vista y el olfato parejamente ofendidos. Los teósofos de Gaia, unos 66, son gente pobre. Los hay que viven con 7 rupias, 12 francos, al mes. Sin embargo, están construyendo un edificio muy lindo que incluso tendrá dos o tres habitaciones para los hermanos visitantes. De Gaia a Calcuta habrá una noche en tren. El paisaje se va haciendo cada vez más accidentado, verde y tropical. Calcuta es una ciudad soberbia con amplias avenidas, bellos edificios y grandes almacenes. Tiene además el generoso Ganges, en lugar del flaco Jumana de Delhi, que cada día parece más seco. No sé por qué dejará de ser la capital. Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Jeremías de León es un escritor marquense, miembro de una generación de escritores que en la década del 2000 establecieron una suerte de taller orgánico de conversaciones, encuentros y amistad. Escritores como Elisa Ángel o Winston González convivieron con Jeremías en ese tiempo. De León participó en el Premio bas de Literatura Indígena convocado por Rodrigo Rey Rosa en 2005. De esa época entablaron una relación epistolar literaria que se cortó cuando Jeremías se unió al ejército de Guatemala e hizo el curso de Caivil. En una de las misiones que le fueron asignadas, casi pierde la vida en un río caudaloso. De ahí que decida entregarse de nuevo a la escritura para publicar su primer novela, Entre el Fusil y el Corazón, un texto sensible y delirante de un chico que mantiene una relación epistolar con su amada, narrando entre el amor y la vida cotidiana, la vida de un joven guatemalteco, metalero, nocturno y caibil. Carta 7 Anjuli, cada vez que veo las estrellas no te veo brillar más, mi estrella. ¿Qué senda iluminas, mi ángel?, He leído la última carta que me has enviado. Te casas. Ahora ya no podré soñar más con tus besos. Estoy muy triste. Ahora sé que jamás podrás enamorarte de mí. No sé qué hacer con tantas flores que planté para ti. El bosque que alberga mi nido está triste también. Sabe que del cielo ya no vendrás a él. Hasta las aves que antes volaban hasta las estrellas ni siquiera abandonan los nidos en los altos árboles. Ya no tienen a quien adorar. El cristalino arroyo en el que acostumbraba reflejar tu fotografía ha dejado de cantar su eterna canción de amor. ¿Es cierto que ya no quieres conocer este bosque encantado y al poeta loco que vive en él? Anochece sobre la ceniza de hojas secas, arde el vestido que los gusanos de seda hicieron para que usaras la noche de nuestro primer beso luego de tantos años sin vernos. Necesito una botella de ron para olvidar durante una noche Que ya no puedo soñar con que algún día serás mía Tu jere Carta 37 Anjuli Cuando pienso en ti, la gigantesca máquina que mueve el universo se detiene La mañana parece durar un segundo mientras el horizonte se percibe tan cercano al atardecer cuando el viento mece las palmeras, se puede escuchar una leve nota de piano. «Estás tan lejos. ¿Por qué tenías que nacer tú en Costa Rica y yo en Guatemala?» Hoy por la madrugada, se ha escuchado muy cerca el sonido seco que produce un fusil galil al dispararse. Lo suficiente para que, asustados, nuestros cabos subinstructores cogieran el fusil y nos ordenaran meternos debajo de las literas. «Quiero ser soldado ya». Para saber qué es lo que pasa allá afuera. tu Tujere. Carta 50 Anjuli. Era de madrugada. Soñaba que tú caminabas dentro de mi cerebro. La oscuridad se estremecía con tu voz. La luz temblaba con tu mirada. ¿Qué pensamientos míos viste? No lo sé. Solo sé que el sonido de dos disparos de pistola me despertaron. No sé si fue por instinto o por entrenamiento. Cuando reaccioné de la modorra, ya me arrastraba para encontrar mi pozo de tirador. Mientras permanecía atento, vi como una enorme serpiente cascabel empezaba a hacerme compañía. Del miedo, el culo se me hizo pequeño. Empecé a sudar. Para terminar de cagarse en mi suerte, empezó a llover. Mi cuaz que todavía estaba dormido en el pozo de tirador, no despertó. Ahuevado como estaba, necesitaba hacer algo. ¿Disparar? No tenía una sola bala en la tolva y si la tuviera podía fallar y mandar de este infierno al cielo a mi cuás. La serpiente llegó hasta uno de mis brazos. Quería gritar pero no podía. Paté a mi cuás que experimentó menos espanto que yo. La serpiente empezó a enroscarse en mi brazo y al final mostró los colmillos puntiagudos y venenosos. Con una agilidad que me desconocía aproveché para coger mi cuchillo y decapitar a la serpiente. Mi cuas silbó y mi sargento mayor Chanchabac acudió corriendo a ver qué sucedía. Cuando llegó, aún vio cómo el cuerpo de la serpiente se retorcía golpeando con la cola mis botas. Espantado, no quería soltar el cuchillo. La cabeza de la serpiente muy cerca de mi cuas me seguía produciendo gran temor. Sentía que me había fumado cien puros de marihuana porque parecía que todo flotaba a mi alrededor. «¡Te estás haciendo hombre!» me dijo mi sargento mayor Chanchabac. No me hubiera gustado resultar herido sin antes haberte dado un beso nuevamente. Luego de este gran susto, las piernas no me dejan de temblar. «Hoy nos toca disparar otra vez», dijo mi cuaz después de que todo este relajo terminó. Quizá por el susto me empecé a sentir triste sin saber por qué. Llegado el atardecer, nos pintamos el rostro de negro, corrimos disparándole con el fusil a unos monigotes por las arboledas del destacamento militar. Tujere. Javier Palleras es un artista de múltiples dimensiones. Su trabajo como escritor cobra particular enjundia en la poesía, un género al que ha dedicado varios libros y por el cual sus palabras aparecen en grafitis en varias paredes de Centroamérica. Palleras escribió una de las cartas más memorables de la generación de posguerra, Soledad Brother, un poema que nació en 2003 y que recientemente fue reeditado por Editorial Cultura en Guatemala. Hasta el día de hoy, Sigue hablándonos, con este canto, del presente dislocado que habitamos. Aún nuestros sueños son difíciles. Querido brother, desde hace años quise ver belleza y la vi. No hay nada más hermoso, por ejemplo, que un motín de reos al atardecer, el rostro del asesino de un presidente o una mujer menstruando en un hotel barato. —Soledad. De la soledad solo extraño el cesto de la ropa sucia y mis dientes sin lavar. Tal vez un poco los vicios. —Así es, brother. Es mal síntoma estar solo. Te sientas durante horas viendo la escoba. Te fotografías con ella. Le pones un collar de perro y le suplicas que no se vaya. Haces cosas idiotas como escribir poesía erótica, perseguir personas ocupadas o terminar el día con seis latas de cerveza jalando coca en un cine perdido viendo una película tonta. No hay futuro aquí, homeboy. No hay futuro aquí. Aquí solo hay enormes colas y te pudres esperando. Aquí solo hay buses llenos de ebrios y poco dinero. Aquí hay mujeres que te soportan y te piden la vida. La vida está en otra parte, homeboy. Puedes beber esos otros vinos y ver con otros ojos nuestra simpleza. «Puedes reírte, tienes derecho a reírte de nosotros, aún somos ingenuos, aún continuamos aquí. No salgas sin salir, lárgate lejos, no salgas sin salir, no lo hagas, el dolor no aprueba nada, no seas cursi, la dignidad no tiene sentido. Nada aquí te pertenece, mira la ciudad, mira sus edificios, mira los billetes ajenos, tuyo el aire de la calle» tuyos los insultos, tuyos los cartuchos de dinamita, pero los millones de satélites, las vaginas sedientas, las cortinas negras, esos solo en sueños, brother, solo en sueños. Entras, te regalan una cerveza, tomas el gramo de coca y devuelves algo escrito, muy malo, realmente malo. Ellos se ríen, les has vendido tu alma y ellos se ríen, no te acuestas con nadie esa noche, recibes ternura, quizá una que otra sople tu cuello, te ves en los ojos y se marche llevándose tus maletas. No te arrepientas, brother, no te arrepientas de estar lejos, el dolor no aprueba nada, no seas cursi, la dignidad no tiene sentido, la vida no está aquí, Boy. te lo juro, la vida no está aquí. Te vuelvo a escribir desde la sobrenatural tierra hostil, llena de genios, ...que sometida a la línea milagrosa otorga un disparo en la noche. Para seguirte hablando de los amigos que se fueron con alcohol hasta los suétanos... ...y sobredosis tremendas en los patios más negros de esta ciudad. Para seguirte diciendo que estamos dos veces muertos... ...y que la felicidad es hija bastarda de la locura. Para seguirte recordando a este desocupado... ...que jamás ha escrito algo digno de recordarse. Que va entre el tumulto enfermo de ignorancia ebrio de verdades sueltas y deseos incontenibles. Afectuosamente, tu brother. Concluimos esta edición con una pequeña carta que aparece en el libro «Hasta ver la justicia, memoria y esperanza en la costa sur de Guatemala» una publicación de la Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza AMDE de Santa Lucía Cotzumalguapa. El libro recopila testimonios de víctimas de la guerra en una región que la memoria histórica ha visitado pocas veces. Santa Lucía Cotzumalguapa, 22 de febrero de 1980. Querida Felipa, de manera más atenta me dirijo a ti manifestándote mi más tierno y cariñoso saludo, deseando que cuando la presente llegue a tus manos, goces de completa salud al lado de toda tu familia. Felipa, el objeto de la presente es para contarte que, y por la gracia de Dios, estoy sin novedad, lo único que hasta la fecha de hoy no he podido trabajar por todo lo que está pasando aquí en la costa. Te cuento que desde el lunes están en huelga todos los trabajadores de la finca donde yo trabajo y no dejan que ningún trabajador salga a trabajar. Ya hubo un enfrentamiento con el pelotón modelo y la militar. A saber cómo salgamos por fin. Que no te duermas. Está pendiente y Dios no quiera, pero si algo pasa, no hay más que confirmar. Yo sé que si no nos aumentan a buenas los cinco quetzales, tienen que aumentar a malas y aunque corra sangre. Por todo no tengas pena, si algo llegara a pasar, contá con mis hermanas. Yo no estoy trabajando, pero si Dios me da licencia, aunque sea con mi pasaje voy a verte, si no el domingo 2 de marzo, voy después. Saludame a tu papá y a tu mamá, y a todos un beso y muchos abrazos. A la Laura y para ti, mi más ferviente amor. Paz, y que Dios te dé más y más entendimiento... Ya que mi lucha es por un día verte feliz No tengas temor, pena ni miedo Yo siempre soy cuidadoso y no me dejo ir de boca Saludos a toda mi familia, mi amor Que Dios te guarde Mientras nos vemos, hace memoria de mis besos y abrazos Cuídate mucho y cuida a mi madrecita linda Te repito, no tengas pena de nada Hasta pronto, Felipa, dulce mujer mía te cuento que hice a la carrera la carta porque avisaron que andaban registrando las casas, buscando volantes y papeles de los partidos, así que perdón por todo lo que haya malo. Margarito Álvarez Morales, el remitente de esta carta, nació el 19 de enero de 1956 y fue desaparecido el 16 de octubre de 1981. Muchas gracias por escuchar nuestro audiobooky de Radio Ocote. Estén pendientes de nuestras próximas transmisiones. Busca y el podcast de Radio Ocote, en nuestra página web www.agenciaocote.com audiobooky es un programa producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote. Alejandra Gutiérrez, Lucía Reynoso, Carmen Quintela, Aitza Ponciano y Alejandra González. Música original Juan Carlos Barrios. Coordinado y presentado por Julio Serrano Echeverría.